0: L'affaire Joseph Fontanet, l'assassinat mystérieux d'un ancien ministre. On meurt quand même beaucoup dans les milieux dirigeants de l'état giscardien, écrit le député Georges Fillou dans Riposte, quotidien du PS, le 12 avril 1980, avant d'ajouter « Cela n'est pas dû à une épidémie ni à la mauvaise santé du personnel politique ». Le phénomène tiendrait plutôt aux conditions d'existence des hommes qui exercent le pouvoir, ou qui y touchent. Ces conditions ou ces moyens d'existence font en tout cas de la fonction gouvernementale un métier dangereux. Quatre ans plus tôt, Jean de Breuil avait ouvert la valse macabre, abattu en pleine rue une veille de Noël, pour l'acquisition d'un restaurant. » thèse fumeuse et indigeste, servit un peu trop rapidement. Il précède Robert Boulin, retrouvé noyé dans un étang de la forêt de Rambouillet fin octobre 1979. Là encore, un suicide ambigu qu'une fracture au nez viendra contredire quarante ans après. En attendant, à cette époque, on meurt beaucoup, oui, et on explique peu. Et on explique peu. Les enquêtes filent droit, la vérité judiciaire éteint le feu, mais ne trompe personne. Dans l'ombre, des victimes aux secrets encombrants, reléguées au rang des indésirables, font indéniablement l'objet d'assassinats fomentés par on ne sait qui, dont ne sait où, quelque part là-haut en tout cas. Moins de trois mois après M. Boulin, un nouvel homme politique tombe et l'histoire recommence. Peu après minuit, sur le boulevard Émilogier du 16e arrondissement de Paris, une détonation brusque la nuit du 1er février 1980. Sur le moment, les riverains ne s'en inquiètent guère, songent à un pot d'échappement, un pneu crevé, se rendorment ou finissent le dessert. Au numéro 36, un homme à l'agonie croupit dans le caniveau, entre deux voitures, juste en bas de chez lui. Des bruits de pas se rapprochent. Un couple est sorti de l'immeuble voisin et d'une réception tardive. Il ne s'agit pas des premiers venus, plutôt des deux Lascasses respectivement sœur et beau-frère du président en exercice Valéry Giscard d'Estaing. Ils reconnaissent immédiatement le malheureux gisant dans son sang, Joseph Fontanet, 59 ans, ancien ministre. Peu loquace, il a seulement le temps de leur dire deux mots avant de sombrer dans le coma. Voiture tirée. Le SAMU arrive à minuit et demi, une balle a atteint le blessé dans le dos, est ressortie sous les selles et a fait des ravages en chemin. Hors de question de le transférer, il n'y survivrait pas. On préfère employer un véhicule équipé d'un service de chirurgie mobile. Deux heures plus tard, direction l'hôpital Lainec, de l'autre côté de la Seine, où se prépare une lourde opération. Dans la matinée du 1er février, un communiqué de l'assistance publique n'annonce rien de bon. L'état de l'ancien ministre, selon leurs mots, reste préoccupant. Le cœur bat encore et déjà, l'AFP reçoit une cascade de revendications. C'est ainsi à chaque attentat visant une personnalité publique, n'importe quel groupuscule en mal de publicité s'y engouffre. Cela commence par les Brigades Autonomes Révolutionnaires, ou BAR, connues pour avoir massacré les vitrines des grands magasins du quartier Saint-Lazare le mois dernier. Les BAR tiennent à signaler aux tenants du gouvernement et de son état technocrate que le ministre Fontanet est un des premiers, d'autres suivront, menace-t-il, avant de revenir sur leurs propos et de déclarer, via un correspondant anonyme, que le meurtre était une erreur, qu'il voulait simplement l'enlever, afin d'exiger les libérations de deux de leurs collègues détenus. Peut-être aurait-il été plus judicieux de ne pas lui tirer dessus alors. S'en suivent un groupe autonomiste corse dont les motivations échappent, des brigades juives qui reprochent à M. Fontanet une politique un peu trop palestinienne. Une section franco-arabe déplorant son soutien actif aux juifs. Il faudrait savoir. Et enfin, un groupe d'intervention antifasciste. Tous auraient pu, au moins, attendre l'annonce officielle du décès, ce samedi 2 février à 6h30 du matin, après 30 heures d'intervention. Aussitôt, chacun y va de son petit mot. Raymond Barre, Premier ministre, se dit très ému. François Mitterrand, Premier secrétaire du PS, est particulièrement touché. Et Alain Perfitte, garde des Sceaux, rend hommage à un haut fonctionnaire, énergique sous son apparente douceur, acharné au travail avec discrétion. Du beau monde se bouscule à ses obsèques, organisées ce mardi 5 février à l'église Notre-Dame de Passy. On y aperçoit Mme Giscard d'Estaing, son mari étant retenu par le sommet franco-allemand, Jacques Chirac, Simone Veil, Christian Bonnet. En préambule de la messe, l'archevêque de Paris honore la mémoire du défunt. Joseph Fontanet a assumé avec courage trois risques, celui de vivre, celui de croire, celui de servir. C'est la grande leçon qu'il nous laisse. Passer l'émotion de l'instant, la nouvelle, aussi tragique soit-elle, ne marque pas les esprits. Pas autant que celle de Pierre Goldman, par exemple, en septembre dernier. Jeune demi-frère du fameux chanteur, militant d'extrême-gauche, flirtant avec le banditisme, mystérieusement assassiné place de l'abbé Georges Hénoc dans le 13e arrondissement. Non, de son vivant, M. Fontanet est de ceux qui n'aiment pas faire parler d'eux, qui ne se mettent pas en avant. Étonnant pour un homme politique. Les lycéens et collégiens des années 70 le connaissent vaguement, ceux qui, aux côtés de la CGT et sans y comprendre grand-chose, ont manifesté contre son projet de réforme de l'enseignement secondaire. Le téléspectateur, lui, l'a aperçu une fois ou deux sur son écran à saluer sa pédagogie, son discours clair, bien incapable toutefois d'en retenir un nom ou un visage. Georges Pompidou voyait en lui l'archétype du bon ministre, puis ne pouvait s'empêcher de préciser « Il est vrai que c'est là un exemple qui manque de pittoresque. » Joseph Fontanen est au creux des montagnes savoyardes en 1921, au sein d'une famille bourgeoise tendance catholique. Son éducation débute dans un établissement à Lyon, se poursuit auprès des Pères Maristes à Paris. Il obtient son bac à 16 ans, avec les honneurs, HEC l'accueil à bras ouverts, l'admet dans un cursus qu'il complète avec un doctorat en droit et une implication dans les mouvements de la jeunesse chrétienne. Il a 20 ans quand survient l'occupation. Réfractaire au STO du régime de Vichy, il rejoint un maquis, rêve de rallier les armées françaises d'Afrique, mais se fait intercepter dans les Pyrénées par la guardia civile. Expédié au camp de concentration de Miranda des Hébreaux, il profite d'un transfert pour s'échapper et parvient enfin à joindre Alger et les troupes du général Delâtre de Tassigny. La libération, il la fera à bord d'un char. À la fin de la guerre, Fontaner-Rangaine, se lance en politique, participe à la fondation du MRP, Mouvement Républicain Populaire, le parti du Renouveau de la Démocratie Chrétienne. Tout s'accélère. Conseiller général de Savoie en 1951, député en 1956, secrétaire d'État au commerce et à l'artisanat en 1959 dans le gouvernement de Michel Debré. En 1962, lui et d'autres ministres MRP quittent le navire, en désaccord avec De Gaulle et ses a priori sur la construction de l'Europe. Il réapparaît durant le mandat de Pompidou, se voit nommé ministre de la Santé, puis du Travail, puis de l'Éducation. Au présidentiel de 1974, Fontanet mise sur le mauvais cheval, affiche son soutien à Jacques Chabandelmas, renvoyé dans les cordes dès le premier tour. L'arrivée au pouvoir de Giscard d'Estaing met fin à l'aventure. La même année, il perd les législatives dans sa circonscription et renonce au conseil général de Savoie. En 1980, à sa mort, il œuvre en tant que directeur général de la Soderec, Société d'études et de réalisation pour les équipements collectifs, une filiale du Crédit Mutuel conseillant les collectivités locales, aiguillant leurs demandes de prêts. Un parcours irréprochable, un bon père de famille croyant, retiré de la politique depuis six ans, marié, cinq enfants, pas de maîtresse, de magouille, d'ennemis, de menaces. Un enfer pour le commissaire Leclerc et ses hommes de la brigade criminelle. S'il faut aller chercher l'assassin jusqu'à l'époque de la résistance, préviennent-ils, nous irons. Où se cache-t-il celui-là Parmi ses opposants et amoureux de la nature qui, en 1969, ont critiqué son idée de réaménagement de la vallée des Bellevilles, peu probable. Le projet a finalement été refusé par le gouvernement. Derrière les auteurs en 1971 de cette petite bombe artisanale, explosant sans faire de victimes devant sa villa à Brison Saint-Innocent, l'épisode renvoie à une période brève et révolue durant laquelle des commerçants mécontents se faisaient entendre dans la région Rhône-Alpes. Dans les familles et proches des 16 élèves, piégés dans l'incendie du CES Payron en 1976, alors qu'il travaillait à l'éducation, son cabinet n'était pas à l'origine de la construction du collège. Il aurait fallu s'attaquer au promoteur ou à l'architecte, pas au ministre. Un intermédiaire enfin, lésé par la SODEREC, furieux que son directeur général ait choisi tel investissement plutôt qu'un autre. Absurde, la SODEREC n'est pas un organisme financier, elle conseille simplement. Le crédit mutuel reste le décisionnaire. Rien ne tient, les dates ne collent pas, les mobiles manquent de crédibilité et les rumeurs vont bon train dans la presse. L'enquête ne s'éparpille plus revient pas à pas sur la nuit sanglante du 1er février à la recherche d'un indice, d'une lumière